0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa Erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
1: Und mein Name ist Carsten Müller und ich bin der Papa von Charlene und zusammen machen wir hier...
0: Den Podcast aber erklär Papa erkläre Börse. Genau. genau. Ähm, und wir melden uns zurück aus unserer ganz, ganz langen Pause. Ähm, aber dafür sind wir jetzt wieder mit doppelter Motivation für euch am Start. Und heute soll es um ein Thema gehen, was, ja, ich würde sagen, immer und stets und ständig in aller Munde ist. Ich rede von New Energy. Aber warum spreche ich jetzt hier eigentlich von New Energy und nicht von erneuerbaren Energien, Papa?
1: Ja, also äh, das ist natürlich jetzt ein Begriff New Energy, den wir sehr gerne verwenden, auch in unserem Börsenbrief Future Money, weil er doch äh, etwas größer umfasst, äh, womit wir uns eigentlich im Energiemarkt zukünftig zu tun haben werden. Denn erneuerbare Energien, äh, das greift diese Bandbreite eigentlich nicht wirklich. Also wir haben ja äh, nicht nur Solar und Wind, was man ja so ganz klassischerweise als erneuerbare Energien versteht, äh, natürlich auch äh, Biostoffe, äh, äh, die mit da hinein äh, führen. Aber wir haben ja zum Beispiel auch so eine ganzen äh, Angelegenheiten wie äh, den ganzen Bereich Wasserstoff, Brennstoffzellen, Wasserkraftwerke, die ja eigentlich sehr etabliert sind, aber trotzdem immer stärker auch im Bereich erneuerbare Energien nach vorne gepusht werden, wenn es denn regional möglich ist. Und wir wollen uns eigentlich mit diesem Begriff New Energy, ja, wie ich sagen, schon die Optionen offen halten, da einfach auch Sachen mit reinzutun und ich sage es mal ganz ketzerisch, ich würde mich auch nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren in diesem Bereich New Energy auch die gute alte Kernenergie wieder mit aufnehmen können, mhm. wenn es dann zum Beispiel um das Thema kalte Fusion etc. gehen könnte. Deswegen eben okay. dieser neue Begriff.
0: New Energy. Okay, ähm Gut, wie schon eingangs gesagt, das Thema erneuerbare Energien ist ja wirklich in der heutigen Zeit überall zu hören. Wenn wir uns jetzt aber mal unsere Stromerzeugnisse anschauen, wie konkret ist das denn mit den erneuerbaren Energien in diesem Energiemix im Verhältnis zu Öl, Gas und anderen Energieträgern im Moment schon?
1: Ja, also da muss man natürlich äh, schon sehen, dass äh, die Welt, also äh, der globale Energiemix weiterhin schwerpunktmäßig auf den fossilen Brennstoffen basiert, also auf Öl, Gas, äh, in der Hauptsache äh, die Internationale Energieagentur, die in dieser Hinsicht ja sehr, sehr viele äh, Statistiken parat hält, summiert momentan nach den nach den letztverfügbaren Daten das so auf, dass wir den Bereich der konventionellen Energieträger, also Öl und Gas, immer noch einen Anteil von rund 80 Prozent am weltweiten Energiemix einnehmen. Und das heißt unterm Strich aber auch, dass von Jahr zu Jahr dieser ganze Bereich erneuerbare Energien um jeweils ein, zwei, drei Prozentpunkte mehr äh, zunimmt. Äh, wir haben natürlich regional deutliche Unterschiede. Wir sehen es ja auch, dass zum Beispiel die ausgerufene deutsche Energiewende eigentlich in der Hinsicht kaum Nachahmer im Ausland und erst recht nicht mm. im globalen Maßstab findet, aber natürlich haben auch andere Länder verstanden, dass es für einen intelligenten Energiemix und auch für einen ökologisch ausgerichteten und nachhaltig ausgerichteten Energiemix natürlich auch den neuen Technologien Chancen eingeräumt werden müssen. Die meisten äh, versuchen das natürlich auch durch entsprechende Förderungen äh, zu begleiten, halt aber nicht in dieser äh, in diesem Subventionswahnsinn, möchte ich jetzt ja fast sagen, den Deutschland äh, seit Jahren betreibt, sondern natürlich müssen sich in anderen Märkten diese Energieträger auch dem Wettbewerb deutlich stärker stellen. Aber, und das ist ja letzten Endes die interessante Aussage dabei, Sie schaffen es, ja, also äh, Subventionen sind nicht unbedingt notwendig und das wird immer wieder aufs Neue bewiesen. Die werden zwar gerne mitgenommen, aber man sieht halt, dass in vielen Bereichen erneuerbare Energien durchaus inzwischen eine deutlich stärkere Präsenz haben als die konventionellen Energieträger. Und deswegen werden sie halt auch im globalen Maßstab immer mehr an Gewicht äh, bekommen. Ich glaube jetzt nicht, dass zu unseren Lebzeiten äh, wir jetzt sozusagen ein umgekehrtes Verhältnis haben werden, dass 80 Prozent erneuerbare Energien und nur noch ein ganz kleiner Teil äh, fossile Energien da sind. Aber wir mhm. werden halt, wie gesagt, in den nächsten Jahren, in den nächsten Jahrzehnten hier immer wieder wachsende Prozentsätze bei erneuerbaren Energien sicherlich sehen können.
0: Wenn wir jetzt nun über erneuerbare Energien sprechen, betrifft das ja nicht eine bestimmte Energie, sondern das ist ja zusammengefasst aus vielen unterschiedlichen Erzeugungsmöglichkeiten wie Wind, Wasser, Solarenergie. Gibt es denn mhm. im aktuellen Markt dort eine favorisierte Energieerzeugungsmethode?
1: Ja, also da kann man ganz klar eigentlich äh, sagen, Solar ist die Technologie, die erneuerbare Technologie der Stunde. Ähm, wir haben im Bereich erneuerbare Energien eigentlich eine ganz klare äh, Machtverteilung. Äh, Solarstrom ist der Platzhirsch, relativ dicht gefolgt von Windenergie. Andere Energiearten wie äh, zum Beispiel Brennstoffzellen, Wasserstoff äh, äh, spielen dabei noch eine relativ untergeordnete Rolle von nur wenigen Prozentpunkten. Wenn man sich die letzten Jahre anschaute, stellte man fest, dass die Windenergie einer deutlich höheren Volatilität im Ausbau unterworfen war. Das lag natürlich immer wieder auch daran, dass in den einzelnen Märkten von den Regularien her ganz andere Ansätze gefahren worden sind, wir haben ja jetzt hier zum Beispiel in Deutschland gerade die Diskussion, dass die Abstände zu Wohnsiedlungen von Windkrafträdern auf dem Land, also Onshore, entsprechend äh, verringert werden sollen, weil man mhm. zum Beispiel im Offshore-Bereich irgendwie nicht weiterkommt. Da wird zwar kräftig gebaut, aber da hapert es nun wieder mit den Anschlussmöglichkeiten an das äh, gesamte Netz. In anderen Märkten ist das äh, nicht ganz so äh, massiv von den von den regulatorischen Schwierigkeiten, aber auch da zeigt sich offenbar, dass von den äh, Kosten von den von den Betreiberkosten her Solarenergie Solar äh, Kraftwerke deutlich stärker nachgefragt werden. Und äh, das sieht man dann letzten Endes auch in den Ausbauprognosen, äh, sag ich mal, die jetzt zum Beispiel für dieses und auch für die nächsten Jahre getroffen werden. Äh, ich habe hier, hier mal eine neue Studie von der IEA mal rausgezogen. Und äh, da wird zum Beispiel damit äh, gerechnet, dass hier die äh, Solarenergie in äh, insbesondere bei den erwarteten Zubauraten, also die erhöhten Kapazitäten auf globaler Ebene, eben die absolute Spitzenposition einnehmen werden. Also man rechnet damit, dass der erneuerbare Energienbereich in diesem Jahr um rund, also über 500 Gigawatt zugebaut wird, im nächsten Jahr 550 Gigawatt und dass Solarenergie hierbei rund zwei Drittel des Wachstums. Tragen könnte. Und äh, das zeigt eigentlich schon die Bedeutung gerade diesen Bereichs. Und man sieht es am Ende ja auch durchaus in den jeweiligen Aktientiteln oder äh, ja, Sektoren, dass hier äh, Solaraktien in der Regel mit ein bisschen besserem Sentiment beurteilt werden als äh, Windkraftbetreiber äh, mhm. oder Windparkentwickler, äh, wobei man das natürlich jetzt nicht unbedingt immer verallgemeinern kann, weil wie gesagt, in jedem Markt ist das ein bisschen anders und äh, hängt auch von den Regularien und von der Nachfrage ab. Aber ganz klare Aussage nochmal, äh, vom erwarteten Zubau gehen zwei Drittel an die Solarenergie und das sagt eigentlich dann schon alles.
0: Ja, hört sich nach einem ziemlich großen Sektor auf jeden Fall an, wo natürlich hm. auch eine Industrie dahinter steht und somit auch Aktien, die für uns relevant sind. Bevor Richtig. wir aber weiter auf die Aktien eingehen, die dort möglicherweise interessant sein könnten in den nächsten Jahren, möchte ich nochmal den Hinweis auf den Börsentag am 21.10. geben. Diesmal sind wir nämlich vor Ort in Berlin am Stand des Börsenkiosks wieder vertreten, Kommt doch gerne vorbei. Ähm, die Veranstaltung ist wie immer kostenlos. Und ähm, genau, informiert euch über die Börse. Ist nicht verkehrt. Ähm, genau, kommen wir wie angekündigt nun zu den Aktien, ähm, die hinter den Unternehmen oder beziehungsweise hinter dem ganzen Sektor Solarenergie stehen. Ähm, wie immer natürlich der Hinweis, dass was jetzt kommt, ist alles Papas persönliche Meinung und keine klare Anlageempfehlung. Ähm, aber natürlich möchten wir seine Erfahrungen mit euch teilen. Also was hast du denn da so im Petto für uns?
1: Ja, also äh, wenn man sich im Bereich äh, erneuerbare Energien äh, engagieren will, da kommt man natürlich absolut nicht an amerikanischen Unternehmen vorbei. Äh, das ist... Äh, Neben China der wichtigste und größte Markt für erneuerbare Energien und wird natürlich auch von Regierungsseite derzeit massiv gepusht. Wir erinnern uns an den Inflation Reduction Act der beiden Administrationen, der ja inzwischen in Kraft ist und der hier signifikante Gelder bereitstellt um den Bereich erneuerbare Energien halt auszubauen. Ich möchte gar nicht in die Diskussion einsteigen, wie das vielleicht dann ab 2025 dann aussieht, falls es einen äh, Politikwechsel im Weißen Haus geben sollte. Aber äh, Tatsache ist natürlich auch, äh, dass für Amerika der Bereich erneuerbare Energien äh, mehr ist als nur, ja, ich sage es mal ganz äh, ganz provokativ, äh, öko -Fans. Sondern mhm. äh, es ist äh, wirklich ein strategischer Bereich, der ausgebaut werden soll, weil man sich autark machen will oder noch, noch unabhängiger machen will, als es bis jetzt der Fall ist. Wir hatten ja diese diesen ganzen Bereich zum Beispiel fracking also äh, äh, Gas äh, das das eben durch durch Chemikalien äh, aus äh, aus dem Boden gelöst worden ist und so weiter wo es ganz viele Diskussionen um den Umweltschutz gab was äh, was äh, auch wieder dazu führte, dass äh, dann irgendwann ein Überangebot gab. Äh, dann sind viele Firmen pleite gegangen. Jetzt ist wieder hier in, im, alles im Aufwind begriffen, weil natürlich die Europäer durch die Russland-Krise oder, oder den äh, Ukraine-Krieg jetzt äh, nach, nach Flüssigkeit aus, aus Fracking äh, gieren und dafür mehr oder weniger fast bereit sind, jeden Preis zu zahlen. Aber für die Amerikaner selbst ist es natürlich unwahrscheinlich wichtig, hier entsprechend autark zu bleiben bzw. autark zu werden. Und deswegen fließen halt auch sehr viele Gelder in diesen Bereich erneuerbare Energien. Das ist, wie gesagt, nichts mit irgendeiner grünen Philosophie wie vielleicht in Deutschland vergleichbar, sondern hier stehen dann auch tatsächlich ernsthafte ökonomische Interessen dahinter. Genug der Vorrede. Mhm. der der Aktienbereich da fallen einige Werte immer wieder in in den Blick auch wenn die gesamte Branche in den letzten Monaten richtig ordentlich was auf den Deckel bekommen hat zum Beispiel Next Era Energy Next Era ist der größte äh, Produzent von Solarstrom in Amerika äh, und hat auch äh, vor allen Dingen durch seine Aktivitäten beziehungsweise seine Tochter von äh, Florida Power and Light Company äh, die äh, Möglichkeit, hier wirklich einen sehr soliden Cashflow-Strom zu produzieren. Allerdings ist äh, Wurde NextEra in den letzten Monaten auch so ein bisschen Opfer der Zinswende oder beziehungsweise der, der, der deutlich gestiegenen Zinsen, weil natürlich das Energiegeschäft auch ein sehr fremdkapitalschweres äh, Geschäft ist. Also wenn man ja immer wieder investieren muss in die Anlagen, in den Aufbau der Netze, in die Wartung der Netze. Und äh, natürlich auch zusätzlich die Fragestellung, äh, wie werden denn zukünftige Gewinnerwartungen in, den, äh, in die Gegenwart abgezinst, um daraus eine entsprechende Bewertung äh, zu resultieren, die dann halt an der Börse eine Rolle spielt. Und das war deutlich negativer Gegenwind, der halt der Aktie extrem zu schaffen gemacht hat. Aber wir sind hier, bei also zum Beispiel jetzt hier bei Future Money, sind wir eigentlich äh, der, der Meinung, äh, dass hier die, die Abschläge, die die Aktie gezeigt haben in den letzten Monaten, weit über das nötige Maß hinausgegangen sind. Es gibt ja dieses äh, berühmte Sprichwort, ne, never catch a falling knife, also greife nicht in ein fallendes Messer. Das fällt einem sicherlich dann beim Blick auf den Aktienkurs von Next Era Energy auch so ein bisschen ein, aber wir haben nach unserer Analyse halt schon äh, dafür plädiert oder wir plädieren dafür oder ich plädiere dafür, dass man sagt, okay, äh, das sind vollkommen überzogene Abverkäufe und äh, da könnte es nicht schaden, zumindest mal einen Fuß in die Tür zu stellen. Mhm. Der zweite Wert, den ich auf der Liste habe, das ist Brookfield Renewables und Brookfield äh, zeichnet sich halt dadurch aus, dass man einerseits global aktiv ist, in 20 Ländern äh, Aktivitäten hat und auch von der Stromerzeugung her sehr breit aufges äh, aufgestellt ist. Also äh, bei Brookfield finden wir Windkraft, wir finden Wasserkraft, wir finden Solarenergie und wir finden dezentrale Speicherung. Äh, das Unternehmen selbst äh, zeigt sich immer wieder sehr dividendenstark. Jetzt im aktuellen Moment an der Börse äh, ähnlich wie bei Next Era deutliche Kursabschläge in den letzten Monaten gewesen, wie eigentlich letzten Endes auch im gesamten Bereich der erneuerbaren Energie bis auf ganz, ganz, ganz wenige Ausnahmen. Aber wie gesagt, äh, das ist das ist so ein, so, ein, so ein Thema, wo man eigentlich schon sagen muss, äh, das ist äh, das wurde nochmal zurechtgestutzt, eben auch wegen dieser Zinsfrage. Aber das hat jetzt eigentlich oder das müsste eigentlich jetzt auch langsam ein Ende haben. Und deswegen, Bookfield äh, steht auch auf meiner äh, persönlichen äh, Kaufliste, äh, wo ich sage, äh, das ist ein Wert, der hat ein super Portfolio, der hat eine sehr solide Dividendenpolitik, also auch für einkommensorientierte Anleger sehr interessant. Und auch hier... Äh, könnte man dann entsprechend äh, erste Positionen wieder aufbauen. Wenn man schon drin ist, also wie gesagt, das sind ja alles Werte zum Beispiel, die wir auch im Future Money bis, bereits besprochen und auch mehrfach empfohlen haben. Äh, da gilt natürlich jetzt auch, äh, dass wir sagen, okay, jetzt an dieser Stelle könnte man auch schon wieder anfangen zu verbilligen.
0: Gut, jetzt hast du zwei ähm, potenzielle Werte genannt ähm, im Bereich der Energiezulieferung in den USA. Wie sieht es denn aus, äh, im Bereich der Energieerzeuger, Entschuldigung, ähm, wie hm. sieht es denn aus mit Zulieferern? Also irgendwo muss ja die ganze Hardware und die Technik, die dahinter steckt, ja. auch her. Gibt ja. es denn da Werte, die man sich mal genauer ansehen sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch da bleibe ich zuerst eigentlich in Amerika und da kommt man eigentlich an Enphase Energy nicht vorbei, Enphase ist äh, einer der größten Hersteller von äh, Mikrorichtern, also äh, Wechselrichtern, die halt dafür genutzt werden, damit die Solarenergie, die durch die Solarpaneele aufgefangen wird, halt in entsprechenden Strom umgewandelt und nutzbar gemacht wird. Ähm, das ist äh, an sich ein Bisschen problematisches Geschäft, weil es hat relativ wenige Hürden. Natürlich kann man sich da äh, mit mit Preispolitik und auch mit der einen oder anderen Innovation hervortun. Aber es ist äh, auch ein sehr wettbewerbsintensives äh, Geschäft. Also Entwes hatte da auch durchaus in den vergangenen Jahren mal das eine oder andere Mal immer wieder Schwierigkeiten und wir haben zum Beispiel hier in Deutschland haben wir ja auch einen Konkurrenten SMA Solar, die ja auch äh, Mikrorichter äh, herstellen, aber dennoch als einer der Marktführer in diesem Bereich. Und ich glaube, wie gesagt, wenn man der Leitlinie folgt, dass Solarenergie oder der Ausbau von Solarenergie und Photovoltaikanlagen äh, ein deutlich höheres Wachstumsmomentum aufweisen als andere im Bereich erneuerbare Energien, dann ist eigentlich Enphase Energy im Bereich der Zulieferer, äh, ja, muss ich sagen, schon eine Top, äh, ein Top-Favorit. Das Gleiche gilt am Ende dann auch für First Solar. First Solar ist einer der größten Hersteller äh, von Solarmodulen, also sprich die, die dann das Sonnenlicht einfangen. Und äh, da haben wir natürlich auch gesehen, dass in den letzten Monaten entsprechend äh, hier Kurs- äh, oder Gewinnmitnahmen entsprechend äh, stattgefunden haben. Aber auch die, glaube ich, schon werden jetzt langsam zu einem Ende kommen. Vor allen Dingen, weil sich auch First Solar äh, durch seine eigene äh, ja, Dünnschicht-Technologie, äh, die äh, bei den Solarpaneelen angewandt wird, halt auch technologisch abgrenzen kann vom Wettbewerb und das sollte eigentlich First Solar, so wie es früher mal war, also vor einig, vor einigen Monaten, einigen Quartalen, wo man sagte, okay, First Solar gehört halt mit zu den Top-Favoriten in diesem Bereich, ich glaube schon, dass das wiederkehren kann, wenn jetzt die aktuelle Korrekturphase eben abgeschlossen wird.
0: Mhm. Lass uns doch mal einen Blick nach Deutschland wagen. Ich meine, gerade in Deutschland ist ja das Thema erneuerbare Energien ganz hoch auf dem Kurs. Kernenergie wurde abgeschafft und wir wollen in den nächsten Jahren uns dafür wappnen, wirklich, ja, wahrscheinlich irgendwann mal bis zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu leben. Ähm, da muss es doch auch irgendwas hier bei uns in Deutschland geben, also Unternehmen, Zulieferer, Energieerzeuger. Hast du da auch was auf deiner Liste steht?
1: Ja, also wir, äh, also Deutsche Unternehmen sind in diesem Bereich äh, sogar recht aktiv und auch im Weltmarkt durchaus bemerkbar. Ähm, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich, dass äh, der, der deutsche Markt immer wieder so ein bisschen so die, 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 die Steine in den Weg legt. Also ich, ich denke da jetzt mal einfach zum Beispiel an Nordex, die sich jetzt krampfhaft mehr oder weniger versuchen, international zu orientieren durchaus auch mit Erfolg, aber äh, wo ihnen eigentlich das, das das deutsche Geschäft äh, immer wieder Steine in den Weg legt, weil ihm zum Beispiel die, ähm, die Genehmigung oder überhaupt diese Auktion von neuen äh, Windkraftanlagen extrem schwierig und langwierig ist und als Turbinenhersteller man da immer wieder sozusagen in in der Warteschleife hängt und nicht weiß, an wen kann man denn jetzt nun seine Turbinen verkaufen. Deshalb auch hier äh, eher der Blick äh, auf eine andere Kategorie von Aktien. Und äh, da habe ich, wir hatten ja jetzt Energieerzeuger und wir hatten äh, ja im Prinzip Zulieferer. Mhm. Und äh, so in einer ähnlichen Kombination äh, kann man verstehen, was zum Beispiel der äh, das Unternehmen Energiekontor macht. Es ist, ist ein kleines Unternehmen aus der zweiten, vielleicht sogar dritten Reihe, je nach Definition. Äh, aber was mir an Energiekontor so gefällt, ist eigentlich die Zwei-Säulen-Strategie, mit der man sein Geschäft betreibt. Denn Energiekontor ist ein Projektierer von Wind. Äh, Windkraft- und Solaranlagen. Also das heißt, man baut Windparks auf, Solarparks auf und veräußert die dann an andere Investoren. Okay. Das ist eigentlich das Hauptgeschäft, aber da dieses Hauptgeschäft sehr volatil ist von den Einnahmen, wie gesagt, man muss ja da sehr viel vorschießen, man muss investieren, mhm. man muss erstmal diesen Park aufbauen, dann muss man nach Investoren suchen, dann weiß man nicht, wie viel wollen die dann überhaupt bezahlen und so weiter und so fort. Also die Einnahmen aus diesem Geschäft sind zwar signifikant, aber sehr volatil. Und deswegen hat er sich Energiekontor halt gedacht, Moment mal, wenn wir jetzt schon Windparks und Solarparks aufbauen, dann lass uns doch einige von diesen Parks im eigenen Bestand halten und selber Strom erzeugen und verkaufen. Und das ist ein super Geschäft für Energiekontur. Und ich glaube, jetzt im letzten Jahr waren von den Gewinnen war, gingen 60 Prozent auf das Konto der eigenen Energieerzeugung, weil man hat auch feste Preise, feste Stromabnahmepreise und Verträge. Und man will halt die eigenen Kapazitäten in den nächsten Jahren fast verdreifachen man baut dabei vor allen Dingen auf Windkraftparks, äh, äh, auf Windparks. Äh, man hat glaube ich nur einen Solarpark momentan im, im Bestand, weil das natürlich auch flächenmäßig immer so eine Frage ist. Ne? Für einen Solarpark braucht man natürlich ein bisschen mehr Fläche als nur für so einen, äh, ein 1, 2, 3, 5 äh, Wind, äh, Windrotoranlagen. Ähm, aber ich finde halt diese, diese Kombination aus äh, Projektierung und Weiterverkauf auf der einen Seite und Eigene Energieerzeugung und Stromverkauf auf der anderen Seite, die dann für den stetigen Cashflow sorgen kann, halt sehr, sehr attraktiv. Und entsprechend auch für für Anleger ja im Prinzip nachhaltig ja, positiv. Und deswegen ist das Energiekontor so eine meiner momentanen Lieblingsaktien, wenn ich mal das so sagen kann. Eine andere, eine andere Aktie, die man sich sicherlich anschauen sollte, <lacht> stimmt ist SFC Energy. Da bewegen wir uns jetzt so weg von dem ganzen Bereich Solar und Windkraft, um einfach auch zu zeigen, dass es natürlich auch in anderen Energiebereichen interessante Werte gibt. Denn SFC Energy stellt Brennstoffzellen her. Brennstoffzellen sind an sich inzwischen ja fast schon ein alter Hut. Also SFC baut seine Brennstoffzellen auf Basis Methanol, beziehungsweise äh, seit seit einigen Jahren auch auf Wasserstoffbasis. Äh, die Methanol-Brennstoffzellen werden, glaube ich, schon seit Anfang der 2000er Jahre vertrieben. Ähm, Im Gegenzug, äh, oder besser gesagt, im Gegensatz zum Wettbewerb, also es es gibt ja einige Brennstoffzellenhersteller. Zu denken wäre da zum Beispiel an die kanadische äh, Ballard Power, die ja eigentlich immer wieder auftaucht bei diesem Thema. Äh, Im Gegensatz halt zu Ballard Power und anderen Wettbewerbern arbeitet SFC allerdings schon profitabel. Nicht viel, aber immerhin. Und äh, Jüngst hatte man eine ganz in interessante Meldung abgesetzt, denn man hat einen neuen Prototypen vorgestellt, der eine, der eine Nennleistung von bis zu 200 Kilowatt schaffen kann. Das sind also halt schon die etwas größeren Modelle. Also die die Brennstoffzellen von SFC werden für den mobilen und stationären Bereich eingesetzt. Und bisher hat man da eher so die kleinen und mittleren Leistungsgrößen bedient. Und jetzt will man halt auch in den großen Bereich, was dann quasi die Angebotspalette deutlich abrunden äh, könnte und äh, wenn ich das, äh, ich habe das gerade heute auch gesehen, ähm, im, im Nachrichtenbereich, äh, man hat äh, von der Deutschen Telekom, von einer Tochter der Deutschen Telekom, hat man einen Auftrag bekommen, diese Tochter, die wohl die äh, mobilen äh, Antennenanlagen oder was auch immer äh, äh, pflegt und, und sicherstellt, dass sie mit Strom versorgt wird, dass man die jetzt auch mit Brennstoff zählen entsprechend äh, beliefert und das ist natürlich äh, ein ganz ganz wichtiger Referenzkunde der denke ich mal auch äh, geeignet ist um Nachahmer dann zu finden wie gesagt SFC ist relativ noch relativ noch relativ klein wie der gesamte Brennstoffzellensektor eigentlich noch sehr klein ist und äh, ich würde auch nicht ausschließen, ob das äh, ob das Geschäftsmodell jetzt nun wirklich nachhaltig ist und in 10, 20 Jahren immer noch so toll dasteht oder in welcher Größenordnung es dasteht. Das müssen wir, wie gesagt, alles abwarten. Im Moment, wenn es um Brennstoffzellen geht, wäre SFC mein Top-Favorit.
0: Du hast es ja gerade gesagt, wie das Geschäftsmodell in zehn oder 20 Jahren dasteht. Wir haben jetzt viele Unternehmen gehört, die in unterschiedlichsten Bereichen der erneuerbaren Energien tätig sind. Aber bei vielen weiß man ja gar nicht, wie wird es weitergehen. Das ganze Business, die ganze Branche ist ja noch relativ neu, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen. Von daher mhm. hat man ja gar nicht so die Erfahrungswerte wie läuft es? Wohin geht's? Ähm, wo stehen wir in äh, 20 Jahren meinetwegen? Ähm, für Anleger ist das natürlich auch immer ein Risiko, kann aber auch natürlich eine Chance sein. Ähm, um sich da so ein bisschen das Risiko rauszunehmen, bin ich ja immer ein Fan von ETFs. Hast du da mhm. noch einen ETF, den du uns da auf dem Weg mitgeben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ganz, ganz äh, global gesprochen, also ETFs, und das sage ich jetzt mal auch ein bisschen aus Eigennutz, dazu gleich mehr. Äh, ETFs sind natürlich gerade bei Themen, die halt noch in den Kinderschuhen stecken ähm, und wo man, wie du richtig gesagt hast, noch gar nicht weiß, wer sich dann am Ende als Marktführer positionieren und bleiben kann, äh, sind ETFs natürlich äh, eine wunderbare Möglichkeit, relativ kostengünstig eine sehr gute Marktabdeckung, Risikostreuung zu bekommen. Mhm. Ähm, aus diesem Ansatz, äh, ja. Und natürlich gibt es auch im Bereich Energie oder New Energy entsprechende ETFs, die ich sehr spannend finde. Meine aktuelle Top-Empfehlung in der Hinsicht wäre hier der iShares Global Clean Energy ETF. iShares, das ist ja die ETF-Tochter von BlackRock, das ist ein ETF, der sehr relativ breit aufgestellt hat, rund 100 Werte äh, im Portfolio. Äh, interessant sicherlich auch hier für einkommensorientierte Anleger, weil das ein ausschüttender Fonds äh, oder bzw. ETF ist. Das heißt also, äh, wenn aus den äh, Fonds... Äh, Bestandteilen, Mitgliedern entsprechend hier äh, Dividenden gezahlt werden, etc., werden die halt an die Anteilseigner weitergegeben und nicht reinvestiert. Mhm. Ähm, Kostenquote sind äh, 0,61 Prozent im Jahr. Das ist relativ teuer im ETF-Bereich. Aber äh, ich äh, muss, muss sagen, es ist trotzdem eine ganz spannende Angelegenheit. Äh, allerdings konnte dieser äh, ETF seine seine persönlichen Stärken noch nicht wirklich so ausspielen. Also er ist noch relativ äh, jung und äh, deswegen hat er sich, äh, also er ist im Prinzip zum Zeitdruck, Punkt, äh, rausgekommen, wo der Hype mit alternativen oder neuen Energien halt sehr hoch war, ist ja gerade mhm. rausgekommen äh, und hat jetzt die ganze Korrektur halt mitgemacht, deswegen liegt da ungefähr 50 Prozent seit Auflegung im Minus, aber ich denke ui, mal, das ui. ist äh, das ist gerade auch so ein bisschen für Schnäppchenjäger und mit, für Leute, die so ein bisschen auch einen äh, längerfristigen Horizont haben, äh, durchaus eine interessante Angelegenheit hier sich, wie gesagt, ein paar Stücke äh, in, ins Depot zu legen. Und natürlich gibt es auch im Markt ganz äh, eine ganze Reihe weiterer äh, ETFs in diesem Bereich, auch in anderen Bereichen, die spezielle Spezifikationen und auch äh, spezielle Ansprüche, äh, die Anleger vielleicht haben könnten, äh, befriedigen können, äh, in der Hinsicht dann ein, eine Werbung in eigener Sache äh, seit einiger Einigen Wochen äh, schreibe ich den Bernecker ETF-Report, der, wie der Name schon sagt, bei, in, bei den Hans A. Bernecker Börsenbriefe aus Düsseldorf erscheint. Ähm, würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht einfach mal reinschaut. Also alle Ausgaben sind bis 31. Oktober frei auf der Internetseite von äh, Bernicker, also bei www.bernecker.info äh, einsehbar. Wir schreiben das auf jeden Fall, denke ich mal, auch in die Show Notes Und äh, ja, da würde ich mich dann weit freuen, äh, wenn der eine oder andere dabei bleibt.
0: Sehr schön. Ja, viel gehört, viele Werte. Du hast uns noch ein ETF mit auf den Weg gegeben. Wie immer geht natürlich für euch, holt eure Informationen an unterschiedlichen Stellen, Kopf entscheiden bei der Investition. Das soll es für heute ja. auch gewesen sein. Danke Papa für deine Einschätzung zum Gerne. Thema New Energy und ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder.
1: Ja, Macht's gut, tschüss.